0: Muy buenos días, querida familia. Hoy es jueves 15 de octubre y es el Día Internacional de las Mujeres Rurales o del Campo y también es el Día Mundial de Lavado de Manos. El Día Internacional de las Mujeres Rurales tiene como objetivo el reconocimiento al papel decisivo de las mujeres en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Fue establecido por las Naciones Unidas en diciembre del 2007 y se observó por primera vez el 15 de octubre del 2008. Este día establecido por la Asamblea de la ONU es para reconocer la función y contribución decisivas de la mujer campesina o rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola, la mejoría de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Las mujeres y las niñas están en desventaja en esta pandemia. Es un problema que se agrava más aún en las zonas rurales, las mujeres campesinas ya enfrentaban y se enfrentan a batallas previas específicas en su vida diaria, a pesar de sus roles claves en la agricultura, el suministro alimentario y la nutrición. Ahora, desde la COVID-19 y las necesidades de salud únicas en áreas remotas, les es menos probable tener acceso a servicios de salud, de calidad, de medicamentos esenciales y de vacunas. Las normas sociales restrictivas y los estereotipos de género, también pueden limitar la capacidad de las mujeres rurales para acceder a los servicios de salud. Además, muchas de ellas sufren aislamiento, la difusión de información errónea y la falta de acceso a tecnologías críticas para mejorar su vida laboral y personal. A pesar de todo ello, han estado al pie del cañón en la pandemia, incluso con un trabajo de cuidados del hogar no remunerado que ha ido en aumento. Desde esta perspectiva, en las aldeas remotas, especialmente en las más marginadas, se necesitan también medidas para aliviar la carga del cuidado y redistribuirla mejor entre mujeres y hombres. También se necesita abogar por servicios e infraestructuras básicas suficientes, como el agua, la salud, la electricidad, para apoyarlas en el trabajo doméstico y de cuidados productivo y no remunerado en las mujeres, que está agravado por la crisis. El primer Día Mundial de Lavado de Manos se celebró en el 2008 cuando más de 120 millones de niños en todo el mundo se lavaron las manos con jabón en más de 70 países. Desde 2008, los líderes nacionales y locales han utilizado el Día Mundial de Lavado de Manos para difundir ese tema, construir lavabos y grifos y demostrar la simplicidad y el valor de las manos limpias. Desde entonces, el Día Mundial de Lavado de Manos ha seguido creciendo. El Día Mundial de Lavado de Manos cuenta con el respaldo de gobiernos, escuelas, instituciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, empresas privadas particulares y más. El tema del Día Mundial de Lavado de Manos en el 2020 realmente co cobra un papel muy importante por la pandemia. Es higiene de manos para todos. Entonces se pide a toda la sociedad que mejore la higiene de las manos, que ponga cuidado especialmente en lavarse las manos con jabón el tiempo suficiente. El tema de este año, aunado con la pandemia, nos recuerda que debemos trabajar hacia el acceso universal y la práctica del lavado de manos con jabón por ahora y por un futuro saludable. Mucho produce el campo, pero mucho come la ciudad. Bien, algunas efemérides de este día son, en 1846, en el estado de Veracruz, el ejército patriota defendió el puerto de Alvarado con la, contra la invasión estadounidense. En 1522, en Valladolid, el rey Carlos I expidió una real cédula por la que confiere a Hernán Cortés el título de gobernador y capitán general de la Nueva España. En Roma, el papa Gregorio XIII decretó el calendario gregoriano sustituyendo al calendario juliano. Este día, hoy viernes 15 de octubre, vino a ser después del jueves 4, o sea que no existieron las 10 fechas intermedias, se las brincaron. En 1967, en la ciudad soviética de Stalingrado, actual Volgogrado) se inauguró la estatua La Madre Patria Yevgeny Yutchevich, con 87 metros de altura. Fue la estatua más grande del mundo hasta la inauguración, en 1989, de la estatua de Ashibetsu en Japón de 88 metros en el 2003 China lanzó el Shenzhou quinto, fue la primera misión tripulada al espacio enviada por la República Popular China llevando a bordo al primer astronauta chino que se le llamó Taikonauta se llamaba o se llama Yangsei. Y el santoral de hoy, ¿a quién festejamos hoy? Pues nada menos que a Santa Teresa de Ávila o Teresa de Jesús. También están considerados Santa Magdalena de Nagasaki, San Severo y Santa Tecla. Y hoy el personaje que me interesó es Santa Teresa de Ávila. Nosotros tuvimos oportunidad de estudiar en España y vivíamos en Madrid una temporada y ahí pues tuvimos la oportunidad también de visitar los lugares aledaños el Valle de los Caídos, eh, la propia eh, Ávila, la ciudad de Ávila. Y pues esto me trajo muchos recuerdos, por eso me enfoqué en este gran personaje, quien dijo, entre muchas cosas que estableció, Dios no ha, ha de forzar nuestra voluntad, toma lo que le damos, mas no se da así del todo hasta que nos damos del todo. Santa Teresa de Jesús nació en Gotarredundura o Ávila el 28 de marzo de 1515, pero murió en una fecha que le llamo yo de brinco, era 4 y se convirtió al día siguiente en 15, el 15 de octubre de 1582, fecha en que, como ya dije anteriormente, se modificó el calendario juliano. Ella fue una monja fundadora de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que es una rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Fue una mística y escritora española. También fue conocida simplemente o es conocida como Santa Teresa Dávila. Su nombre secular fue Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada. La beatificaron en 1614 y la canonizaron en 1622. Junto con Juan de la Cruz o San Juan de la Cruz, se la considera la cumbre de la mística experimental cristiana y una de las grandes maestras de la vida espiritual de la iglesia. Realmente no me siento muy capaz de hablar sobre esta admirable persona porque pues, poco sé, pero diré que fue, según las crónicas, una mujer bella, inteligente, simpática y con una espiritualidad increíble. A ella, estando en el convento, la Inquisición le prohibió tener libros en lengua romance, es decir, en español, y solo le dejaron los escritos en latín pero como no había ido a la escuela, no sabía latín, sí sabía leer y tenía mucha cultura, pero no sabía latín, no podía leerlos. Fue incansable. En su vida no solo fundó la Orden de las Carmelitas Descalzas, de sino también estableció 16 conventos en España. Escribió muchas cartas y los libros Vida, Fundaciones, Camino de Perfección y Las Moradas, que fueron y siguen siendo fuente de estudio e inspiración para muchos. Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Góngora y Garcilaso escribieron sobre ella y la respetaron, pero ella misma, por la calidad de sus escritos, es considerada la patrona de los escritores. Dijo en su vida tener comunicación con Jesucristo, que fue quien le inspiró a escribir después de que le fueron retirados sus libros, y tuvo varios arrobamientos o éxtasis, representado uno de ellos en una estupenda escultura de Lorenzo Bernini. Fue una mujer excepcional que inspiró y fue maestra de Francisco de Sales y de Francisco María de Ligorio, declarados doctores de la iglesia antes que ella, porque existe el obstat sexus, es decir, pues por ser mujer. Y es que esto procede de una declaración de San Pablo en la carta primera que le escribió a Timoteo, en donde dice, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio de la mujer sobre el hombre, sino estar en silencio. Yo creo que con los años esto fue considerado una aberración, porque había sido maestra de dos doctores. Tan solo consideramos que en dos años de existencia que tiene la iglesia, hay actualmente 36 doctores, y actualmente cuatro de ellas son mujeres. esta monja se manifestaba sobre todo en la elección de novicias, su intuición y su sabiduría. Lo primero que exigía aún antes de la piedad era que fuesen inteligentes, es decir, equilibradas y maduras, porque sabía que es más fácil adquirir la piedad que la madurez de juicio. Decía, una persona inteligente es sencilla y sumisa porque ve sus faltas y comprende que tiene necesidad de una guía. Una persona tonta y estrecha es incapaz de ver sus faltas aunque se las ponga delante de los ojos. Y como está satisfecha de sí misma jamás mejorará. Aunque el Señor dice a esta joven los dones de la devoción y la contemplación, jamás llegará a ser inteligente. De suerte que será siempre una carga para la comunidad. Que Dios nos guarde de las monjas tontas. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Hay mucho que aprender de esta hermosa mujer de cuerpo y alma, pero ya le corresponde a cada uno enterarse de su obra. Me despido con una de sus mejores poesías hecha canción. Nada te turbe, nada te espante.